0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。最近一段时间呢，关于五 G 的话题特别的热门啊，大家呢都应该很向往，就是新闻里面传播的那种啊，只要几秒钟就可以下好一部电影的感觉，是吧？那么今天这期节目，我们就说一说跟五 G 相关的话题。大家应该也看到了啊，五 G 时代怎么样做一个新司机？<笑>那其实呢，呃，我觉得其实这个广告啊做的根本就不太符合逻辑。为什么这么讲呢？哎，大家想一想，如果说几秒钟之内就可以下好一部电影的话，那我们为什么还要下电影呢？对不对？网速这么快的话，我们直接在线看不就可以了吗？对不对？而且你想一想啊，下载速度这么快，手机的内存肯定要很大，因为一部电影的话，它几秒钟就可以下好几个 G。那我现在手机里面如果说是6 4 G 的、1 2 8 G 的。哪怕就是一 T B， 对吧？ 2 5 6 5 1 2百 T B， 我觉得都不够用，对吧？老司机都知道为什么不够用，是不是？那么现在如果说想看一部电影的话，也很简单啊，对吧？就你只要把它的这个磁力链接啊，啊、呃，复制到某些网盘里面，几秒钟之后就可以在线看了，也没什么延迟，是不是？就根本不需要下载啊。所以说这个五 G， 其实对于我来讲啊，至少我个人觉得在看电影方面。啊，没什么吸引力啊，不是很大。但是如果今后的五 G 可以把电影里面的画面变成 V 二，哎，变成虚拟现实，而且是那种超高清画质的那种虚拟现实，啊，就感觉里面那个人啊就在你的面前，哎呀，我的天哪，对吧？如果还有一些这种体感的设施的话，那这一套设备，我觉得。啊，就不管多少钱，肯定有人都愿意买的，是不是？那么就跟我们平时换这个台式机是一样的道理，因为绝大多数的这个台式机的更换啊，都是被这个打游戏啊这个欲望、这个需求所刺激的。所以呢，打游戏啊，出了新游戏，然后游戏呢就出现了它要求更高的显卡、更好的 CPU、更好的内存，那没办法，只能把老的这个台式机给淘汰，然后换新的台式机，是不是？但是如果啊，就像我们办公室，我们办公室的这个台式机或者是笔记本，它就是办公用的，打打字、上上网，所以我觉得能开机、能运行就可以了，对吧？就无非屏幕配好一点，这样的不伤眼睛，然后键盘鼠标好用一点，妥妥的，对吧？但是视频后期的电脑肯定要求就更不一样了嘛，对吧？那再比方说，咱们在这个视频平台上面，我们平时去追剧啊什么的，那么追剧的时候，大家有的时候开弹幕啊，你会看到弹幕里面全都飘过来什么？大家都是 VIP， 说话请嚣张一点，啊<笑>，就是为了追剧，大家都会开会员、开 VIP， 是不是？那么开会员的话，你其实不仅仅可以提前追剧，还可以什么？你还可以享受超高清的这种画质。是不是超高清的画质对网络带宽的要求就非常的高？一旦你要网速跟不上，画面就什么一顿一顿的。所以呢，你只能是降低画质来保持画面的流畅啊。这个我觉得体验就不是很好了。那么，其实未来的五 G 的如果成熟运用的话，根本就不是我们所想象中的说啊，只是网速快、下载速度快，仅此而已。大家可以想一想，将来如果说这个五 G 的商业运用越来越成熟了，是不是我们这个高性能的手机，包括电脑都会消失啊？有人讲怎么会消失呢？那应该手机变得越来越智能。对我的意思就是，将来手机跟电脑它里面啊，手机、电脑里面就不需要再有 CPU， 不需要再有硬盘，甚至连显卡都不需要了，对不对？它只要是一个支持 5G 的显示器就可以了。为什么这样讲？因为今后都是万物互联了，所有的这些最终会怎么样？最终会集中到云端进行一个算力的一个提供。就像家里面的水龙头一样的，对吧？你要如果说现在你要穿越到十九世纪，你跟别人讲，你说你不要从井里面打水了，将来我们都是每家装一个水龙头，然后集中供水，那那个人可能以为你是神经病，是不是？所以今后你要如果说啊拿着手机，那别人会觉得你是个老古董啊，你捧着一个笔记本，别人也觉得你这个什么时代的东西了。以后可能就是一个屏幕啊，甚至这个屏幕都是薄的跟纸一样的，甚至可以弯曲的。其实在我理解，将来万物互联，可能什么地方都是显示器。甚至连这种像纸一样的显示器都是一个将来可能过度的产品。那么那个时候，它都是集中提供这样的一个运力的计算，是不是？你要打游戏的时候，它就给你提供的运力更大一些；你要如果听音乐啊，或者是看视频的话，那提供给你的运力可以小一点，它可以按需来进行分配，是不是？所以将来你的这个终端设备根本就不需要 CPU， 也不需要显卡，也不需要硬盘，是吧？都是在云端。当然了，现在云端就光是要一个硬盘的话，都要收我不少钱，所以以后连计算都在云端，我不知道他会收我多少钱啊！啊，这个很关键啊，但是这个是很现实的，就是将来都是在云端，都是在某一个机房里面，然后通过五 G 去连接我们的移动设备，这种现象是肯定会出现的，百分之百没有那么复杂，但是呢，需要有一段时间去进行更换和迭代。那么是不是说？将来这个下载速度快了以后，呃，我们就完全就像刚刚讲的，就是全部提供给这个机房来运算，然后再分配给我运力就可以了，也没有那么简单。为什么呢？因为毕竟你装在我手机里面、装在电脑里面的硬件，它是最牢靠的，而且它几乎是没有时延的。所以今后的五 G 除了快，还要同时具备两件事情：第一个就是低时延，第二个就是高可靠性。这个时候，这两件事情都能保障的情况下，才能说五 G 的时代真正的到来，万物互联的时代才算真正开始。啊，也就是三个方面，就是你速度一定要快，对吧？然后同时要低时延，再同时你要高可靠性。那么我们可以回顾一下以前从三 G 转到四 G 的时代，那个时候我印象很深，我是怎么转的啊？我说说我的经历。呃，听说身边有很多人都去换了四 G 的卡，然后都是换了四 G 的手机。我那个时候也是更新迭代，就更新到了可以具备四 G 的这个手机。那么我就一直觉得三 G 就够用了啊！我当时是怎么想的呢？我觉得。反正出门流量那么贵，我换成 4G 了，我也用不起，是不是？我我 3G 的话，就当时上上 QQ 啊，或者是那时候有微信了，一一年就有微信了嘛。呃 ，4G 应该是在一三年底啊，一四年的时候开始逐渐就开始有了嘛。我当时我就觉得说。我我没有什么在外面要看视频啊这些需求，视频在家看不就行了嘛，对吧？哈，出门看什么视频呢？所以当时很多人在换四 G 切换，我就没有切。然后后来那个时候是我印象没记错的话，应该是移动给了一个套餐，就是说你三 G 转四 G 的新用户可以连续六个月吧，每个月给四 G 的一个免费的流量。按照当时的那个价格换算，每个月给四个 G 的流量的话，那我觉得是很划算的，很贵啊。所以那个时候有点贪小便宜的心态啊，在新街口的那个地下，就是地铁的那个中转站那个地方，有一个中国移动的一个小展台，然后每天会有人就问过路的人有没有需要去三 G 转四 G。我就在那个地方，当时就进行了一个更换，这就是我当时三 G 转四 G 的一个时代的一个转变。而我的手机啊、呃，一旦要是切入到四 G 时代，那几乎就再也回不去了啊，你懂的，对吧？就是看视频也爽，看网页也爽，就什么样子反正都爽，唯独就是这个资费比较贵，是不是？资费比较贵，后来不是这个三家运运营商也是逐渐在调低自己的资费嘛。然后慢慢的、慢慢的，大家都是这样的一个过程，就这么过来了，是不是？就很容易理解。但是我要问一个问题啊：三 G 到四 G 这个时代，对汽车行业有什么真正的意义吗？有让汽车行业进行什么样的一个大的改变吗？有没有什么杀手级的一些产品出现吗？其实我觉得真的变化不大。我当时记得我在卖车的时候，我第一次听说这个车上可以插这个 SIM 卡。我以为是就以前那种老车上面插个 SIM 卡，然后给车子配一台手机，还是那种带线的连在车上的手机，对吧？然后我找了半天，我说这个是哎手机在什么地方啊？我当时在想是不是因为这个这个车上有一个一键呼叫啊，然后拨打电话，我就想找那个拨打电话的界面，也没找到。后来我才知道啊，原来这个 SIM 卡是用来上网的啊。那个时候我跟我的同事都很好奇，哎，在车内上网是什么感觉，是吧？然后我们就找了我们的试驾车玩了一会儿，玩了一会儿我们就彻底放弃了，因为根本就没有兴趣啊，跟手机完全不能比，对吧？网速又卡得不行，内容又少得可怜，对吧 ？BBA 的这套系统又没有什么开放式的第三方下载，所以完全就是一个毫无卖点的一个噱头啊！我们当时就是这么定位的，从来没跟客户去介绍的时候，觉得提到这个什么四 G 啊、SIM、啊、卡，啊,啊，好像多么多么的有卖点啊，跟不不从来不提，你你知道你就知道，不知道就算。那么再后来呢？车机系统就变得越来越智能，对吧？那么网速也变得越来越快。那无论怎么去升级迭代，其实车机系统都赶不上我们的这个手机更新的速度。就算是现在做的比较好的一些车机啊，比方说像这个阿里的斑马智行啊，再包括像这个 GKUI， 我们之前说过的这个极客系统，但是它还是其实反应速度啊，包括它的整个的系统的生态做的还是有很多需要改进的地方。所以呢，几乎所有的车主都喜欢在车上装一个手机支架。对不对？因为毕竟手机更方便嘛。但是我相信，今后一旦五 G 成熟之后啊，车辆跟五 G 结合起来，一定不会再出现手机支架这件事情。那么，因为今天这期节目呢，我们要聊五 G 跟车相关的一些事，所以呢，我这段时间一直在看五 G 相关的新闻。然后呢，前两天啊，这个威马四 S 店的销售啊，就打电话提醒我说：“哎，三刀，你的车子到了、啊，什么时候可以过来提车？”我当时正在看这个五 G 的新闻，我就随口回了一句啊，我说：“哎。”我这台威马 EX 五今后能支持 5G 吗？我估计当时那个销售的那个脸应该是懵的，一脸懵。然后呢，他说：“桑导，你这 5G 都还没有普及，说咱们这个量产车怎么可能会支持 5G 呢？”啊，我说：“哎呀。”那这一下麻烦了啊！我觉得我这车买早了。那销售，我估计听了我的话，肯定是一头雾水。其实我去年是对新能源车啊很感兴趣，那我今年就着手买了一辆新能源车。那么从今年开始，我可以说我是对五 G 在整个汽车领域的实际的商业运用啊，我真的是特别特别的感兴趣。那么，因为什么呢？因为五 G 未来肯定会在三大领域有非常非常大的作为。首先就是工业自动化，那其次就是物联网，再后面就是无人驾驶。但是无人驾驶这里面涉及到很多很多的一些领域。就我们是做这个汽车相关行业的一些报道的人，那我肯定关注的就是这个无人驾驶。无人驾驶的前提是什么？首先你就要有超高可靠的，并且是低时延的一个通信，对吧？以前三 G 的响应速度是五百毫秒，四 G 是五十毫秒，五 G 可以做到零点五毫秒。那么也就是说。五 G 可以讲是无人驾驶的春天啊，那种子你要想发芽，你肯定得在春天，它才能发芽，是不是？所以这是我今后的一个关注的方向啊，所以我希望以后如果有任何的关于五 G 的一些能够体验的一些机会啊，我肯定会把握啊，然后把我们相关的信息传播给大家。那么今后，其实五 G 要是被成熟的用于商业领域的话，还要解决很多的问题啊，比方说我们举个例子啊。大家如果说去看演唱会的时候或者是看足球赛的时候，包括有一次我去看这个卢阿鲁的现场的竞技，来了很多很多的人，在一个大场馆里面，对吧？有过这样的经历，你会发现，当我们入场之后，手机基本上就上不了网了，甚至连电话都打不了了。那这是为什么呢？啊，这是为什么呢？其实很简单，这就是叫连接数密度。在单位面积上支持的在线设备的一个总和，那么四 G 它其实支持什么呢？支持每平方公里十万个连接数。你算一算整个大的足球场里面坐了多少人，然后再算一算周边啊，就是这一个平方公里当中啊有多少小区啊，多少的这些商写，有多少人在连接这个设备。所以每平方公里十万的连接数，这是四 G 的一个上限。那么后面五 G 的话，可以支持多少？翻十倍啊！每平方公里可以连接一百万的连接数，所以可以想象啊，在一个地方做一个这个演唱会，或者是做一场足球比赛，一个四 G 的网络的车辆开开开开到那个位置，对吧？然后这个手机立马掏出来，发现信号就不行了，整个信号就断了。但是五 G 将来如果一旦成熟的话，那不会出现这种情况啊。那么还有一种情况是什么呢？就是对于移动性的一个要求。什么叫做对于移动性的要求呢？再举个例子啊，比方说大家在坐高铁的时候。啊，特别是像这种复兴号的高铁，那这个车速那是嗷嗷的快啊！那这种上高铁之后，你就掏出手机，发现手机信号非常差，对吧？你要想吃个鸡啊，或者玩一个王者荣耀，根本就很难实现，卡的不行，是不是？为什么呢？因为高铁速度实在是太快啊，在满足一定的性能要求的前提下，它的这个收发双方之间的最大移动速度。五 G 是可以达到五百公里以上啊，五百公里以上，所以你要将来坐高铁用的是五 G 手机，你就不卡；你要是四 G 手机，你肯定是卡的。那么，现在的咱们高速公路最高的限速是一百二，对吧？那么高铁最快也就是三百五到四百，大概也就是这么个位置。那么也不代表说，今后无人驾驶一旦如果实现了啊，达到了一定的高度之后，在出行领域，会不会出现一些什么新的物种？我觉得出现什么新物种都不奇怪，对不对？那么高速移动的过程当中，它的一个互联的稳定性，包括保持它的带宽、它的一个速度和低时延，这些一定是5 G 更有优势啊！而且我觉得将来一定这个5 G 的移动速度支持方面还会有更大的提升空间。那我们先回看一下啊， 1 G 时代我们只能打电话， 2 G 时代我们可以发短信， 3 G 时代我们可以看看网页，对吧？ 4 G 时代网络整个的视频开始大爆发。那么到了五 G 时代呢？我觉得到了五 G 时代啊，真的就是万物互联了啊！万物互联之后，可能整个地球上以后就是只有一个大脑，所有的啊，我们的终端设备集中运算都是在这一个大脑里面进行实现的。那那我最近看到一篇同行的文章，我真的是笑得肚子疼。那个编辑啊，当时是到了上海的这个长寿路中国移动的五 G 的这个展厅，他想体验一下这个五 G 的相关的未来的一些这个实际的运用，然后呢，他就一进门看到了一个。装了一块大屏幕的冰箱，啊，然后呢，他就问这个工作人员说怎么操作？他说你可以用这个触控啊，还包括语音啊，来跟这个冰箱进行交互。然后他就对着这个冰箱的屏幕一顿吼啊<笑>，说了很多。然后这个语音识别呢，又相对来讲比较的弱啊，就很多识别错误，所以就识别的乱七八糟的。然后呢，他又试了一下这个冰箱上面的互联功能，啊，结果发现这个屏幕是可以看电影、可以听音乐，还可以控制厨房的油烟机，啊，还可以控制家里面的什么防盗门啊这些。就看到这边，我当时就忍不住笑了啊。你说让一个客户啊，消费者在厨房里面对着这个冰箱。然后在这边自言自语啊啊，关闭油烟机，关闭客厅的灯，打开空调啊呵呵，你不觉得很奇怪吗？然后呢，你你你说让这个客户再通过冰箱来看球赛，对吧？然后看着 NBA 看得好好的，那你说且不说这个画面多诡异啊，你说这老婆如果跑过来要取东西，你是让他开这个冰箱的门还是不让他开呢？对吧？然后我觉得其实这个冰箱真正能实现的。啊，也就是现在家里面智能音箱做的事情啊，就是说，哎，你让它播放一期《百蛇全说》，你正在吃饭呢，或者正在烧饭呢，这个冰箱哎，成为一个大音箱哎，结果给你去播放这个相关的音乐，我觉得还不错啊。这么大个音箱，我觉得应该这个出来的效果还是不错的啊。哦不，这么给大一个冰箱哎，其实冰箱就是音箱啊，音箱也是冰箱哎，反正以后就乱了套了，就什么东西你看上去它是这个，就像那个周星驰演的《零零七》。你看上去这是一个皮鞋，错，其实它是一个电话，是吧？<笑>以后可能真的会这样子啊。然后呢，这哥们儿当时看完冰箱之后呢，一转身，我吓了一跳、啊，为什么呢？因为他一转身发现后面是一个全息投影的一个小男孩这小男孩呢穿着一身蓝色的西装在那边拉小提琴，啊，就那个画面就没有任何美感可言啊。而且你要如果把这个灯给关了，晚上在房间里面看，那就更加恐怖了，是吧？<笑>一个小男孩虚拟的在那边拉小提琴。就是说，现在五 G 的整个的商业运用其实才刚刚开始，所以呢才会出现，就是我们的同行啊、编辑啊，到这样的一个本来是想宣传和展示五 G 的一,一个就是生活家居的环境，结果呢体验就不是很好，对不对？因为它才刚刚开始，才刚刚发放这个五 G 的商业牌照，对吧？这些拿到牌照的公司也想去展示一下自己的最新的成果，但是很明显，它和这些终端提供设备的这些供应商之间可能还没有。呃，就像这个弹钢琴一样的手指还没有那么灵活啊，没有协同协作起来。但是商家也好，用户也好，都是五 G 的一个新的玩家，是不是？所以呢，大家都是在摸索怎么去打造一个五 G 的商业的应用场景啊。你需要什么，我能给你什么。那么今后啊，整个的城市里面肯定是要布很多的一些基站。那比方说，在大城市里面，它会建一个叫宏基站；，乡村里面可能会建一个微基站。啊，微微型的微啊，微基站，然后机场啊，火车站。就是这些人流比较集中的一些地方，会建立一个叫皮基站啊。那么家庭啊、企业里面就会建立一个飞机站，不是那个天上飞的飞机啊，基站就是基础的机啊，飞机站。那么今后，那我刚刚讲的这些都是属于上游的一个改造啊，包括基站的一个系统，包括网络的一个建设。然后呢，再到中游啊，也就是整个的一个移动通信的运营商的服务提供，然后再到这个下游啊，也就是实际的终端的设备以及整个的场景运用。那这里面有很多的领域是需要改造的啊。会迭代和更新，所以在这一个迭代更新的期间，兄弟们，这个钱袋子啊，你是武警还是不武警啊？<笑>你要不要成为这个时代的弄潮儿？<笑>要不要提前去享受一下啊？那肯定是要花钱的，是不是？不仅仅是硬件设备的钱，包括这里面将来肯定是按照场景化来进行付费，是吧？这个钱怎么收费，到现在也不是很清楚。那么现在全球都是在做5 G 的竞赛啊，排名比较靠前的几个玩家，中国、美国、韩国、日本、英国、意大利这六个国家。那当然了，中国跟美国绝对是第一阵营，对吧？那么前一段时间呢，就是咱们国家也公布了首批的5 G 的应用试点城市。其中，这个河南省是属于全国首个省级的五 G 规划点，所以呢，前不久就会有一条新闻，我估计很多人应该也看到了，就是在这个河南的郑州智慧岛啊，有一个五 G 智慧公交一期开始试运行。那么当时那个新闻里面视频上面就放了一个这个叫宇通公司的一个 L 四级别的自动驾驶一个巴士，它是没有驾驶员的，对吧？然后记者跟这个讲解员啊，包括另外两个可能是现场调试的人员，我看他拿着一个笔记本在手上，然后就进行一个现场的调试，进现场的讲解。那么这一条这个可以说是叫无人驾驶的道路，其实相对是开放的，因为我在这个视频里面看到旁边有很多来来往往的一些车辆，但是这一个道路就是它的这个行进的道路，这条车道它是只能啊这个无人驾驶的车辆，或者说是叫自动驾驶的车辆。他来开啊，这条路有多长呢？是 1.54 公里啊，这是一个在开放道路上面进行的无人驾驶。那从这个视频里面其实可以看得出来，就是这一条车道它是专用车道，对吧？地面上面涂有醒目的颜色，然后也有这个白颜色的字体写的很清楚。那我们也可以理解啊，为什么呢？因为自动驾驶、无人驾驶一开始就是在一个封闭的场地里面进行实验，然后再到一个相对固定的车道里面进行实验，然后再到这个相对限制的区域进行自动驾驶测试，然后再到一些，比方说景点、园区，对吧？再进行一些测试，或者是小范围的商业运用吧，然后再到一个简单的城市路况，最后才能到一个高速和城市道路的完全开放的全自动驾驶的状态。所以呢，它是一个逐渐啊发展的过程，而且这个。规划可以说是非常非常的清晰，所以说白了这一条啊，河南郑州的新闻之所以被报道出来，这说明什么？说明当地的五 G 的这种智慧公交已经是之前做了大规模的这种外场测试，它验证了相关的一些技术的可行性，然后再投入到这种预商用阶段，还不能说是完全商用，只能说是预商用。那么前提还是你要有大规模的网络基础设施的建设啊，要做的比较完善，然后之后你要再开展一些五 G 的应用场景的外场实验。就是我们刚刚讲新闻里面的那个无人驾驶的小车，它虽然开起来可能就跟蜗牛一样的慢，车道它可能还是专用的，但是至少在车联网和自动驾驶的场景运用方面。我觉得他是至少先投入实际的运营起来，对吧？先坐着，先是一点零阶段，先先先玩着，反正有什么问题我们再进行后期的改进。所以呢，接下来才会是全面的商用。所以说啊，现在拿到牌照的这四个运营商啊，大家都熟悉的肯定有三个嘛，叫中国移动、中国联通跟中国电信。现在又增加了一个广电啊。那么现在四个拿牌照的运营商，今后肯定会想尽一切办法。在这种实际的场景运用当中啊，提供它的相应的服务。那么开车可能是比较危险的，但是哎，在家里面不危险，对吧？在公司不危险，在一些固定的场所啊，商场里面它是不危险的。那我怎么给你提供五 G 的服务？我怎么按照这个场景化来进行收费？这就是他们现在最近肯定是紧锣密鼓的在在策划当中，是吧？就怎么从我们口袋里面把钱掏出来<笑>，来提供服务？这个估计就跟我们去这个桑拉浴室洗澡一样的啊，这个入场你肯定得先付个预资，对吧？然后你要是搓个背啊、按个摩啊，就另外再收费。那你要是消费到一定的额度呢，这个预资就给你免了，是吧？其实呢，这个很容易理解，就是让你舒服、让你爽，对吧？爽完之后呢，就剩下来就是给你谈钱。那钱这方面呢，只要是让你觉得。呃，能消费得起，不痛不痒，啊，就是从你身上拔点毛下来，其实没什么毛病啊，我觉得是这样的。所以今后呢，汽车领域的这个自动驾驶肯定是一个重头戏啊。那么除此之外，我觉得智慧城市啊，移动医疗啊，对吧？看个病现在排个队，我的天哪，这简直是，呃，累得不行。那么怎么办呢？就移动医疗，那医生将来是不是就会像刚刚我们前面说的那个，就是穿着蓝颜色的西装拉小提琴的那个全息影像的小男孩<笑>，出现在你的家里面啊？医生在你家里面说，哎。哪里不舒服啊？啊，你跟他进行一个实时的交互，甚至包括将来修车也是一样的，对吧？你车子有什么问题了，你直接通过五 g 对吧？技师在 4S 店或者在一个服务的中心，他直接远程就可以帮你判断你的车辆有什么问题。而且如果说，呃，你开到一个无人的修理厂，甚至技师将来都可以通过远程，通过一些现场的硬件帮你进行维修。你就只要在一个空旷的房间里面，然后它有一些这种 5G 连接的相关的一些维修设备，对吧？你根本就不用到 4S 店去排队了，你只要预约一下，把车子开过去，甚至都是无人给你进行维修，你都不用在现场去管它。然后所有的数据啊，最后打一个清单发送到你的手机上。你把钱给付了，然后车子你直接开回来，无人驾驶你甚至都不用开车子直接停到你的车位，你什么都不用管，是不是？所以今后这种包括移动医疗啊，其实医疗是医人嘛，对吧？移动维修就是相当于是修车嘛，修家里面所有的电器啊这些。它都会是一个很大的一个发展，包括工业自动化啊，我们刚刚讲的这些其实也就类似是工业自动化了，包括增强现实啊，包括云办公，还有包括我们说的云游戏，包括超清视频啊，八 K 啊这种，甚至以后都不知道多少 K 了，这种超清视频、智能家居、语音控制等等，都会迎来一个新的时代。但是我也可以预想到一件事情，什么事情呢？那就是今后。我们肯定也是会把大把大把的钞票往外花啊，是不是？这些东西你想，硬件肯定要更新嘛，硬件更新完，你还需要它的服务，对吧？它这个服务前期又投入了这么多的钱，那现在肯定得从我们身上赚回来嘛。所以呢，咱们今后第一个能想到的肯定是换手机，对吧？五 G 的手机将来一普及，这个四 G 手机肯定大家都要更换了，是不是？那那个时候估计就跟我们现在这个国五、国六切换换车差不多，是吧？你想想看，是不是？大家现在就是讲啊，这个国五跟国六到底卖哪一个啊？这国五还能开多久啊？国六跟国五差多少啊？就大家有一系列的问题。但是现在呢，哎，通过媒体的报道，通过自己的了解，发现那其实买个国五还挺实惠的，只要价格合适。但是将来这个五 G 手机跟四 G 手机，我相信四 G 手机不管怎么跌、怎么降价，只要你认定了肯定是五 G 时代已经到来了，你不会去买四 G 手机的，哪怕就是差个一两千块钱，我估计你也不会买，是不是？所以我就在想一个问题啊，手机你是义无反顾的选五 G 了，那我就想问，今后如果说啊，同一款车型，它一个是不支持五 G 的版本，一个是支持五 G 的版本，那我请问这一款车？啊，它差多少钱？你觉得是合适的？你觉得是合理的？哎，这是我今天想问的第一个问题。那么，其实呢，围绕整个车的五 G 的场景运用，真的实在是太多太多了。那么首先，人、车和环境这三大块，对吧？我以前节目里面也提到过的，这里面会衍生出很多的一些场景。那么对于人来讲，我可以提供他什么呢？相关的信息服务、娱乐服务，我可以给他去进行啊检测啊，收集他的一些驾驶习惯啊、行为啊。那为什么要收集这些东西呢？可以用在包括像保险啊这些增值服务上啊，这些都是数据啊。那么对于车来讲的话，我可以提供什么呢？可以提供高精的地图。我可以提供超视距的一个决策，我可以提供车辆的监控、车辆的救援、车辆的诊断、车辆的工况信息等等。那这些信息可以用在什么地方呢？也可以用于研发、用于保养，甚至用于维修等等。那么在环境方面可以提供什么呢？路况信息、道路收费、事故检测、实时调度等等，是不是？所以这个以后有无穷无尽的想象空间。但是这一系列的场景，如果说想要让它运用到现实生活中来，那我觉得真的。从车到环境，甚至到我们这些驾驶员啊，现在还能叫驾驶员，以后可能都不是了。那我们都需要进行改变，都需要进行改造。就就好比前段时间啊，我去试这个威马，对吧？就是我之前订车之前要去试车，他这个车子带一个 L2 的自动驾驶。我之前是有开过啊，其他品牌的 L2 的自动驾驶，但是。每一次还是当我要真正启动它的时候，我都慌得不行我我完全不能接受让这个车辆来掌握我的生命啊！我把我的方向盘这个还是要握在手里面。当然你不握它也会提醒，但是握在手里面，那个方向盘自动自动在修正，就是这种感觉，就是特别没办法去适应它。而且是在那种高速状态下，两边的车又比较多，经常还会并线的时候，那我更是有点慌，对吧？我我就别说今后完全把这个方向盘交给电脑来操作。那这个情况下，我觉得真的，嗯、呃，除非是路上全部都是自动驾驶的车，大家都老老实实，啊、呃，不通过自己驾驶人员的大脑，而是通过一个集中的运算和分配我们的这个驾驶环境、驾驶的这个区间来，这是绝对安全的情况下进行驾驶，我觉得是可以的。但是现在这种。我的车是有感知的，你的车是没有感知的，那我怎么能完全相信我的车跟你的车不发生碰撞呢？是不是？我相信很多人应该也是这么想。我们家现在有三台车，对吧？那个威驰我也没卖啊，那个威驰我先给我的侄子去开了。那威驰等于是第一代车型，它几乎是没有感知的，它车上就一个收音机，一个 CD 机。那你一定要说它有感知，那就是什么时候？那就是它发生碰撞的时候，对吧？气囊会弹出来啊，就算是感知吗？<笑>那我的那个奔驰 C 呢？哎，开始有一些感知了。那它呢？呃，有预碰撞报警系统，对吧？如果说你要车速过快，你没有踩刹车，前面的话它会，这个有有碰撞物，它会有第一会报警，它甚至还会帮你主动刹车。那我马上要提的这台威马，那算是第三代车型。那我刚刚说了，它有这个 l 二级别的一个自动驾驶。自动跟车、自动刹停啊，它可以帮你一直保持在这个两条白线，也就是车道的中间。那就一代比一代聪明嘛，不就是这样子嘛？但其实对于我来讲啊，我个人觉得这个 L2 级别的自动驾驶，也只能算是一个辅助的一个驾驶的功能。那你要想让这个车辆说达到未来的那种完全自动驾驶，那就是你要让它的这种感知变得无比的犀利，犀利到比人类的这种老驾驶员还要再灵敏。那这个里面有很长的路要走。那现在的汽车工程师，他肯定是想通过很多的一些硬件设备的增加，让它变得更加的感知犀利嘛。比方说像这个车载视觉系统啦、毫米波雷达啦、激光雷达啦、超声波雷达等等。这些设备装上去就是想让车辆有感知，但是量产车你要考虑成本，你还要考虑它在实际运用过程当中的一些安全性，还有实用性，所以这里面有很多问题需要进行解决。但是未来肯定是美好的，对吧？我们这里面举个例子，刚刚我们前面提到过一个词，对吧？叫做非视觉感知啊，这个有点绕，我们其实用另外一个词可以去替代它，叫做云感知。啊，云端云感知这个可能更容易去理解。其实现在很多一些车是可以做到非视距感知，但是还没有达到云感知。什么意思呢？就是说，比方讲有些车它是有这种盲区监测系统，对吧？那么大家现在买车功能是越来越丰富了。盲区监测系统是干什么的呢？就是两边的后视镜上面它会有一个盲区监测。啊，有个小黄灯一闪一闪。那如果你在行驶过程中，你想打方向变道，这个时候你发现这个灯光在闪烁，那说明什么？那就说明后方一定是有车辆，有可能要超越你。但是这个车辆是在你的视野盲区当中，你通过侧后视镜、内后视镜你都没有看见。那其实这就是非视距感知。它不是在你的视野范围之内，但是车辆就帮你感知到了啊，就很容易理解。那如果说要做到像云感知这样的一种程度的话，那不用讲，你肯定是得首先通过车联网，对吧？那么通过车联网，你要通过车车之间的通信、车路之间的通信，那么这个就需要一个非常大的带宽，也就是说我们讲的就是网速要特别快。与此同时呢，还要保持什么呢？一个就低时延，几乎就是没有延迟；同时还有就是高可靠性，这些都得具备的情况下，诶、哎。那么就有可能会出现什么样的事情呢？我们举个例子啊，就比方说我们有的时候啊，就是比方说跟在一些大货车后面，或者是大的公交车后面，那觉得前面的这个车开的实在是太慢了，对吧？这个时候我们想打个方向去超车，那。我们知道，在直线的路段，你超车没有问题。但是我前段时间就接到一个网友啊，他发了一个视频给我看，他说我前段时间超车差一点就出事故，可能小命都没有了。那么他当时发生什么情况呢？他就是进行了一个在弯道的位置超车的这样一个操作。那这个操作是极其危险的，老司机都知道，弯道是不可以超车的，因为他有一个视野的盲区。但是有的司机他胆子就比较大，对吧？他就敢超啊。所以当时他超车的时候，对面就是弯道的对面逆行过来一辆车。这种事故真的，一般要是撞起来就是蛮严重的，所以他赶紧进行一个紧急制动，然后让这个大货车先过去之后，然后一把方向甩过来，几乎是贴着那个大货车的车尾部啊啊，然后回到了自己的车道上来。所以，特别是在有一些这种盘山的公路。千万是不能越过车道逆行去超车，包括在弯道啊，就不要超车了。那么，既然讲到这件事情，我们就可以通过刚刚提到的这个云感知，再来复原一下刚刚的这个场景。如果说对面的这台车，它也接入了互联网，接入了五 G 设备，那么现在超车的这辆车也是接入了五 G 的设备。那么，当这辆车准备超车的时候，云感知系统就会预先判断这两台车的位置。啊，甚至告知你，你不要打方向了，对面有来车。而对面的那辆车，他如果说敢要逆行的话，这个时候他刚要是碰到那根线，其实通过云感知系统就会告知你，你千万不要越过这个线。前面的弯道那一头就有一辆车向你驶来，而且那辆车正在做这个变道的一个动作。那么这个时候，两台车都会有相应的提醒，甚至都会有。啊，主动干预的措施让你们俩回到自己的车道上，一个不要超车，一个不要逆行。那这两辆车会撞吗？是不会撞的。其实就是提前给规避风险，这就是将来有可能出现的云感知，或者说就肯定会出现的云感知的一个实际的运用场景。那么类似这样的场景还有很多啊，比方说在这个十字路口，老司机其实都很清楚，十字路口要干嘛？要减速，是吧？十字路口的路况比较复杂，千万是不能加速的。但是经常也会出现这样的情况，比方说啊，呃。十字路口，两台车平行啊，平行在往前开。左边是辆公交车或者是辆卡车，那么右边这辆小轿车会被左边的这辆车挡住视线。哎，但是它就是要加速过十字路口，它结果一超车，好了，一超车会出现什么情况？两种情况。第一种，因为有的时候不仅仅是放直行车辆，还会放一些就是左侧或者是右侧的转弯车辆。结果转弯过来一辆车，两台车并线，咣就发生了事故，对吧？那这个还算是轻的。那严重的是什么呢？严重的就是。你现在左边有卡车或者是公交车挡着视线，结果一超车，旁边来了一个鬼探头。鬼探头大家都知道的，对吧？旁边突然一个电动车，一个行人啊，就穿过了中间的那一辆遮挡视线的车辆，到了你的面前，到了你的面前，驾驶员根本就没有时间进行反应啊。但是这个时候，你想想看，电动车跟行人是不是就被撞了？就是这个事故就相对比较严重。上一期我们刚聊过人伤事故，对吧？但是今后啊，今后如果电动车它也接入了 5G。然后行人他穿戴的设备啊，可能是他的一根项链，或者是他手上的一颗表，或者是一个鞋子，或者是随便一个什么东西，他的身上穿戴了这个可以接入云端的一个。设备，那互相之间就会有云感知啊，对不对？这个云感知就不一定就在车上啊，也可能是在它的那个穿戴设备上。它让你不要现在你做这个动作，你刚准备提速的时候，它就会提醒你做震动啊，对不对？你现在这个动作马上就会面临危险。电动车也是一样，你一加速，叮咚，它就感觉前面马上你这个就是你就是鬼探头啊，你肯定要出事故、啊。那么与此同时，就是准备超车的那辆车，它通过包括高精地图啊，包括实时的这种互联啊，五 G 设备推送的这些信息，它进行运算。你只要超过旁边的那辆挡住视线的车，你肯定会发生事故。那它就会预先进行干预。你觉得事故还会发生吗？是不是？所以今后五 G 当得到实际运用的时候，这个整个道路上想要出现一些事故都很难。所以，今后车厂和运营商之间啊，肯定是要紧密的去进行合作。这一个蛋糕实在是太诱人了啊！我刚刚说的这些服务，很有可能刚开始都要收费的，对吧？从没有感知到有感知，那提供了那么多的一些前期的铺垫，加了那么多的一些费用投入，那我为什么不能从你身上去收点钱回来呢？对不对？所以，车厂负责硬件改造，运营商提供增值服务，所以。BAT 很早很早就已经完成了布局了，在这里呢，跟大家可以介绍一下，比方说像阿里巴巴，阿里巴巴其实就有自己的人工智能实验室，有自动驾驶团队，有菜鸟无人配送车，整车制造行业他投了是小鹏汽车，对吧？那么车联网有跟上汽合作的斑马智行，最近跟这个神龙啊，包括福特也是有战略合作，那么他还收购了高德地图，也就是在地图领域，阿里也有自己的一个阵地了，对吧？那么汽车后市场这个就是他最拿手的了，对吧？汽车后市场，阿里有自己的阿里汽车。那么出行平台，他也投资了神州专车，是不是？包括滴滴啊、l i f t 包括 O F O。那么腾讯呢？腾讯自己也有自动驾驶实验室，整车制造投资了特斯拉，包括未来。在车联网领域，他很早就做了这个 A I in car。那么还和这个包括广汽啊、长安啊、吉利啊、比亚迪啊、一汽啊等等都做了一些战略合作。那么在地图方面呢，腾讯也是入股了四维图新。那么汽车后市场，它有车管家，出行平台有投资滴滴，收购了摩拜。那么百度方面呢，百度自动驾驶有 Apollo， 对吧？整车制造投资了蔚来和威马。那么车联网方面也有自己的系统，那么也收购了杜亚科技啊，这是一个智能音箱的一个公司，包括也投资了中交新路。那么地图就不用说了，百度地图啊，我现在用的是真的觉得挺好使的。那么自动驾驶，它还投资了一些硬件的相关的公司啊。那么出行平台投资了 Uber， 包括首汽约车。所以 BAT 可以讲真的是全产业就整个的都进行布局。那为什么 BAT 要这么全面的布局汽车产业呢？其实。啊，今后这一条产业链上产生的数据，才是大家真正想要的东西，才是所有人博弈的一个核心。我们这些消费者是干什么的？就是产生数据给他们用的。就是说白了，今后大家就是在用自己的隐私去换取方便。那么以前百度的李彦宏讲过类似的话，结果被网友狂喷，是吧？就是说这个大家其实牺牲一些隐私可以得到方便，结果啊，所有的人都说他啊，你怎么你怎么是这样子的一个人呢？啊哈。但其实这就是事实啊，不得不承认。只不过认可这件事情的人，他没有在网上说任何话啊。那些说这些话的人，我觉得可能他有他另外的一些想法吧。那么今后互联网的巨头、整车的厂商，包括车载信息娱乐系统厂商，肯定都是要联合起来的，对吧？他讲白了就是想干嘛？想让我们这些驾驶人员，想要其实就不叫驾驶员了，应该叫做交通参与者，就是你什么也别干，你就好好的享受就可以了啊，享受出行。啊，以后可能很多人的广告语就是“享受出行”啊，出行给你美好的回忆啊，享受出行。然后呢，在享受的过程中把你的钱给赚了啊，就准备好钱就行了。可以说，从二季啊两季到四季，这个整个时代，汽车行业就没有出现过什么杀手级的一些产品，对吧？车联网这个概念，也就是四季到了下半场，到了鼎盛时期之后，才逐渐的被人开始念叨起来。你想，二零一三年前后才开始这个发放四 G 的牌照，现在都二零一九年，才五六年的时间，就很快啊，这个对不对？所以今后五 G 的商业运用，我个人觉得，杀手机的产品肯定是应接不暇，甚至到最后老百姓都麻木了、啊、什么叫杀手机？的，就觉得很正常，没什么杀手不杀手。那么生活，很多人可能觉得它就是应该这样子，对吧？已经被改造了嘛。那么人类，你想现在我们一直在讲说，以后的能源啊，到底是用石油啊，还是用电啊，还是用什么氢啊？那我前段时间看了一个视频啊，说这个可控核聚变技术，那今后这个可控核聚变技术一旦要成熟，可以从一升的海水里面提炼出三百升的油的能量。只要能够商业化的运用，几乎可以永久的解决地球上的能源问题。那么到了那一个时刻啊，它可以直接让人类进入到卡尔达肖夫指数一型文明啊，这个听起来好像非常的高大上啊，我也是才学的啊，呵呵大家可以百度一下卡尔达肖夫指数一型文明。那么有生之年，我相信我是能看见这一天的到来的。所以呢，总而言之，其实五 G 时代啊，我是无比向往。啊，不仅仅是汽车领域啊，包括生活的各个方面。那么对于汽车来讲的话，我觉得汽车其实就是让它变得有感知，而且这个感知变得越来越犀利。所以这个这个必然的趋势。但是这里面涉及到的很多的硬件，从成本到它的这个相关的优劣势，它都有很多问题需要解决。你比方说现在激光雷达这套系统，动辄都是两三万的成本，对吧？你说现在的车子为什么越造，有的时候这个减配成本越来越低，它大家都在想，一两百块钱的成本它都要省。那你说现在给车子加个两三万的激光雷达，这怎么可能呢？对不对？然后这个视觉系统，你一个单目就是五百到一千，一个双目就是一千五到两千的成本。那么这个毫米波雷达成本也不便宜，基本都是五百到一千啊，也就是超声波雷达便宜一点啊，一个模组大概也就一两百块钱。那么这些传感器增加到了车辆的整个制造成本当中，那么。同时，每一个项目它都有自己的优势和劣势。那就目前的技术水平来讲的话，就似乎没有一个绝对完美的一个解决方案。但是今后，我相信硬件技术包括这个网络的整个的环境越来越成熟，眼前这些问题根本就不是问题啊。但是这里面到底有多少的核心技术是掌握在我们中国人自己手上呢？啊，改天我们来再跟大家分析一波。那么好的，以上就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么对于五 G 在汽车领域的运用，那其实有很多很多的一些话题和点，今天只是讲了其中一小部分。那我也想问问大家，你觉得还有几年我们就能买到一个真正具备五 G 功能的车了呢？那么今后你会成为第一批？啊，这个无人驾驶车辆的体验用户嘛，你敢吗？啊，那么你认为云感知真的会让道路上那些车啊，不会再有事故发生了吗？今后具备五 G 和不具备五 G 的这些有感知的车辆和无感知的车辆在道路上进行混行的时候，那又会出现哪些问题呢？啊，我们可以畅想一下。那么欢迎大家在我们的节目下方留言和互动，留言互动是对主播最大的支持。每一期我们也会在留言区啊，抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目我们聊的是关于啊人伤事故处理流程的一个详解。那么有一位叫做糖醋排骨我们走啊，他是这么留言，他说：第一个呢，我们永远不要跟伤者去讨论这个责任问题啊。因为你这样去讨论，可能会激发对方的一个情绪啊，就是哪怕责任其实并不是你的，但是伤者他可能会觉得说，对吧？那我伤者为大，是不是救人第一嘛？所以你只要跟他表达你的这个心情就可以了，但是不要跟他过多接触啊。有什么事我们后面再谈。第二个呢，他说不建议到医院去探望啊，理由有两点：第一个，你去探望他，他对方就会潜意识认为你是有责任的，甚至是全责的。对吧？你不太利于后期谈判。第二个呢，也有可能会造成对方情绪激动，节外生枝。他说建议是什么呢？就找一个跑腿公司啊，啊，让跑腿公司去啊代、呃、为送一份鲜花或者水果啊，表达一下这个歉意就可以了，对吧？伤者。就是你可以写一句话，就是伤者你在休养，我怕去打扰你啊，所以呢就希望你理解，对吧？对此表示一些歉意，就只要这样处理就可以了，不用本人去。他说这是我听节目的一些感想。那么另外他说这个保单号其实不用去记啊，报案的时候只要报姓名啊、车牌号啊，保险专员是可以查到的。那么还有就是出现人伤的时候呢，呃，无论伤者还是车主都肯定会惊慌的。那大家呢其实首先要镇定，那其次呢就是救人为先。啊，你不要在那个地方打电话打来打去，人躺在地上你也不管他，救人为先啊，这是个态度问题，后面再谈责任问题。然后呢，就是安慰这个伤者啊，你你不要就是整天跟他说这个保险都会赔的啊，你应该跟他说你不用担心啊，我一定会积极帮你去处理啊，去去去先救助这个伤者，然后我们再去谈这个责任问题，也不要去跟交警发生争执啊。所以这个糖醋排骨我们走，我觉得应该应该你是有过类似的这样的一些经历是吧？然后说的都是一些情绪上面，然后包括一些。啊、呃，就是语言组织方面的一些点，我觉得挺好的啊。就有的时候发生这种事情啊，一句话让人笑，一句话让人跳啊，这个就考验每个人情商的时刻。那么下面一位听友叫做 QY 青云，他说啊，三刀这期节目不错啊，干货很多。那么从车主的视角聊了一下这个伤人事故的啊一个处理方式，很受用。但是呢，我还是想问个问题，就是机动车车主包括行人，如果他们遇到交通事故了，如何维护自己的权益？能不能也科普一下相关的知识？那么，比方讲，我怎么去简单判定我是不是有违规，我是不是有责任？那么，作为一个非机动车车主，那我受伤了，我我受伤了，我我站都站不起来了，我没有办法拍照取证啊，对不对？那我手头掌握的这个现场的证据，又很难去去去去这个说明我到底是有没有责任？那我不能说。这个后期维权我就什么证据都没有了，我势单力薄啊，对不对？那么你车主还有保险公司支持你，我又没有保险公司，所以三刀，你能不能说一说，就是从非机动车车主或者是行人这一方面，我们怎么去处理交通事故，让机动车车主和非机动车车主都对交通法规常识能有更多更好的一个更深刻的认识？那么这一件事情呢，我觉得。呃，除了这个叫做青云啊 QY 青云提到以外，我们的微信群里面很多人也是这么说的，说上一期节目因为是站在车主的视角去分析，那么能不能站在这个非机动车车主或者是行人的这个啊视角去分析一下？那么我决定啊，近期我来找一找身边就是这个电动车的受伤。之后啊，就是处理相关事件的一些人，包括律师朋友，我想找他们来做客啊。我这里两个人、三个人录音都可以来做客我的节目，大家一起来聊一聊啊。我尽量，我想把三个人请到啊，找一个当事人，找一个律师啊，我们一起来聊，我觉得就会更有意思。那么下面一位听友的名字叫做佛系青年啊，他是一个事故的当事人，我觉得真的这个事故听得我也是挺触目惊心的。佛系青年是这么说的，他说，二零一八年的一月份的时候出了一起事故，当时是在一个县道上面，我呢开着车和一辆摩托车相撞，那么摩托车驾驶员最后是腿部截肢，他说当时是这样子的，我呢是在这个县道上行驶，当时呢我的车速大概在八十五公里每小时。我在行驶的过程中啊，就突然之间一个摩托车就冲到了我的面前，然后结果我就把他给撞了。后来我才知道，当时那个摩托车啊，他其实是想冲一个马路的一个这个就水泥的墩子，他就是当时想冲那个墩子的时候呢，油门一下加大了，之后就冲到了马路中间，正好与我的车相撞。他说，当时这个伤者啊，就是脑部的这个意识还是比较清晰的，但是他的整个的身上啊，特别是腿部就一直在流血，然后呢就赶紧就拨打了幺二二幺二零。打完电话之后呢，就给他自己的父亲也打了一个电话。当时心里面真的是非常的慌，旁边的这个围观的群众也是越来越多。那么交警来了以后，先是拍照取证、调监控、拿行车记录仪，这个把卡是吧？然后检查一下有没有喝酒、酒驾。那么处理完之后，幺二零就过来把这个伤者先给拉走了。家属当时也是非常的激动啊，所以让我要跟他们一起走，我当时就不敢去啊。然后几个人上来就要打我，说当时还好交警，呃，就拦住了嘛。交警的意思就是说你先留下来，不要跟他去了，对吧？然后这个时候伤者和家属才给给这个幺二零带走。那么保险公司来了之后呢，就拍了几张照片，留了我的电话，他也就走了。那么现场呢？也就没什么我的事情了，我就当时跟我的父亲就一起坐车就回家了。那么我前脚刚到家啊，后脚这个伤者的家属就从医院打电话过来，就要让我去垫付这两万块钱的这个医疗费用。那么当时呢，我就不太愿意嘛，对吧？然后我就回应他，我说我找保险公司，那保险公司说会先垫一万块钱，然后就各种扯皮。然后后来是什么？后来是交警部门帮忙先垫了一万块钱。哎，看到这边的时候，我有点奇怪，交警还能帮你垫钱？我觉得你真的也是厉害了啊！啊他说是交警帮他垫了一万块钱，那么过了几天之后呢，保险公司又打了一万块钱进来，进行了垫付啊，这是两笔钱。过了几天之后呢，啊，我就被叫到交警队，让我去进行这个录笔录。那么去了交警队之后呢，责任也都明确了，对吧？对方是次责，那我是主责，就是七比三这样的一个比例分配。那么这个过程当中呢，我当时就提出是不是能把车开回去？那么后来交警就给我开了这个放行单。那么到了停车场，缴纳了相应的拖车费用之后呢，我就给这个保险公司打电话啊，让他这个派拖车过来，把我的车拖到相应的这个修理厂去进行修理。那么前前后后大概有三四个月的时间，这个家属呢就天天给我打电话问我要钱。那么我当时也问了律师，律师的意思就是说不要看望，不要调解，不要垫付，没有钱，就是三不一没有嘛。那么他是这么说的，他说我。至始至终，我没有到医院去看望过他，而且无论家属怎么打电话跟我讲，我都说我没有钱，我我没钱垫付，让他找保险公司。后来人家也知道找我是拿不到钱了嘛，所以就不给我打电话，就一直跟保险公司进行联系。那么这个事故处理从一月份一直到十一月份结束，整整拖了一年的时间。那么中途呢，他说他还结了个婚，那么还去南方度了个蜜月。那么一直到十一月份啊，最终他被这个告上法庭。到法院进行判决，那么最终这个判决判出来呢？医疗费用包括误工费，包括定残，对吧？残疾了嘛，他因为截肢了，那包括这个心理赔偿啊，这个等等的所有的项目，总计赔付了八十七万。他说当时幸好这个车的保险上的是比较全，要不然的话一个家庭肯定是承担不起啊、呃，就一夜回到解放前了。所以他说他最终只是承担了一千两百块钱的一个维修的费用，因为他是主责嘛，要担百分之七十的责任，所以。保险公司只赔付他修车的百分之七十的这样的费用，百分之三十，也就是一千两百块，是他自己掏的。那么也就是说，这件事情从头到尾，从撞人到最终处理结束，花了将近一年的时间。这个叫佛系青年，至始至终是没有垫过钱，也没有去啊、呃、医院看望过他。然后最终打完官司之后，赔了八十七万，也是保险公司给的，因为他是保的比较全嘛。但是。占百分之七十的一个责任，所以因此他自己修车有百分之三十的费用是自己掏，也就是一千两百块，这就是他的一个完整的事故。那么这个佛系青年呢，可以讲至智之中啊，他的处理原则几乎就是按照啊、呃、三步一没有的这样的一个过程。那么中间呢，我觉得最核心的点就是当时他没有被拉到医院去啊，他跟他爸爸两个人就开车回家了，所以他就是。就是等于当时在医院里面的这个争执要垫钱的这一个环节就被他跳过了，那么后面紧跟着保险公司又跟进了一万块钱，对吧？我节目里面也提到过的。那么再后来再问他要钱，他就没有了，没有了之后，中间不管你怎么拖怎么住院，那。都是回复让他去找保险公司，那么到最后法院判决，对吧？法院判决的这个八十七万的费用，保险也都是给处理掉了。那么只有百分之三十的免责，也就是自己修车这一部分一千两百块钱是他承担的。所以这一件事情呢，我希望给大家做个提醒。那当然了，他也说了，他其实心里面是挺愧对那个啊，就是截肢的那个驾驶员。但是呢，这样的一件事情，只能说是相对来讲。呃，比较遗憾的一个悲剧吧。那当然是希望是越少发生越好了，是吧？但是我觉得大家心里面要有数，就当发生这样的一些事情，呃，在我这期节目下方有很多很多的一些案例。我觉得这一期不仅仅是我的图文啊，我的微信订阅号“百车全书”上面这一期有图文，大家想搜索也可以去进行搜索，包括我们的音频下方的留言区都可以作为一个参考的一个一个案例啊，很多的案例。那么也可以分享给你们身边的人。那么好，以上就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也希望大家呢多多在我们节目下方留言互动啊，是对我最大的支持。那么如果有需要咨询新车跟二手车的价格，也可以加我们的私人微信啊，微信号是四六四幺五二五四。好的，我们周六节目再见，拜拜。